0: FM La Patriada Podcast y Argentinos y Argentinas para la victoria Provincia 25 presentan Los de afuera Son del Palo Una versión posta nacional y popular sobre lo que pasa por el mundo Los de afuera son del palo Desde allá Lero Chiriano Rosana Gallo y Juan Goldín Y por aquí Guadalupe Roverano y los de afuera son del palo
1: seguimos habitando el territorio de la provincia 25 todos juntos y juntas con Juan Goldín que está en Lisboa con Leo Chiriano que está en Perth Australia, con Rosana Gallo que está en Le Mans, Francia conmigo con Guadalupe Roberano, aquí en La Paternal y con nuestra invitada del día que es Zulema que está en Sydney también en Australia
2: yo lo que quería hablar con su lema, viste que nosotros nos pasamos la vida comparándonos con el resto, ¿no? Como ya hemos hablado en una oportunidad, nos gusta, ¿no? Es un mecanismo inconsciente. Y entonces la gente a veces en Argentina, o aquí mismo también, compara que hubiera sido este país diferente o si hubiese tomado el camino que tomó Argentina, ¿cuáles hubiesen sido las diferencias o las cuestiones en común? Teniendo en cuenta que en los años 50, por ejemplo, Argentina era un país mucho más importante en términos económicos y sociales que lo que era Australia. Pero hoy resulta que la tortilla se dio vuelta ¿cómo, cómo lo ves vos eso Zulema, desde tu punto de vista?
3: comparando digamos la parte política y económica Argentina ha tenido muy malos gobiernos ha tenido mucha corrupción eso sí que, que fue bastante grave pero en cuanto a la gente yo pienso que Argentina es mucho más rica en cultura en digamos en, en seres humanos porque hay una cosa que siempre me llamó la atención en Argentina estábamos acostumbrados a tener de vecinos a un italiano a un español a un alemán a un polaco y eran todos vecinos o sea se hablaban todos acá la situación es diferente acá sí yo tengo amigos australianos pero por lo general eh, la gente no se asimila como se asimiló allá allá yo he visto y vos sabés muy bien que tuvimos un amigo que era italiano y que era más argentino que italiano era más argentino que vos y yo y había nacido en Italia yo le decía sos un argentino trucho, me decía que no, que él no, no tenía nada que ver con Italia, que había nacido allá nomás entonces eso, acá no se ve digamos, yo no me considero australiana, eso, esa es la verdad, yo amo este país, le agradezco un montón de cosas, pero no me siento australiana, no me siento como se sentían los españoles en Argentina, entonces viste eso es lo que yo noto, que en cuanto a calidad de comunidad y, y todo eso la gente acá sí, si sí, hay un problema, la gente corre, todo, pero no hay eso que hay allá, que a vos te habrá pasado con tus abuelos italianos, eh, a mí me pasó con mis abuelos alemanes, que se olvidaron de dónde venían, que eran un argentino más.
2: Yo a veces pienso que eso tiene mucho que ver con la manera en que nos colonizaron. No es lo mismo la colonización española que la colonización anglosajona. Tiene sus diferencias y sería interesante a veces analizarlo si eso tiene influencia hoy día, ¿no? Eh, sí. Los anglosajones fueron muy difíciles de integrarse junto con los aborígenes australianos, los los habitantes originales de aquí. En cambio, los españoles se integraron, se integraron matando con la cruz, ¿no? Pero se integraron de una manera distinta. Eh, y yo creo que eso hace justamente a la, a la personalidad, a la idiosincrasia, la identidad de cada país.
3: Porque sí, es cierto. Acá ves muy poco australiano casado con una persona originaria. Sabemos que los primeros colonizadores de allá tomaban mujeres indígenas, eh, que se empezaban a casar españoles con, con criollos y todo eso. Puede ser que eso cambie, yo conocí a algunos australianos casados con aborígenes, pero muy poco. Generalmente no, no se ve. Incluso sí, en la colonización...
2: No... A, a Brasil Es también distinta Precisamente Totalmente. porque El rey portugués Don Pedro Se decidió quedarse En Brasil no, y, porque,
4: y porque antes Antes cuando sí. el padre De Don Pedro Se va Para Brasil Porque es invadido Por, por, por Napoleón Aquí Nunca para él Dejó Portugal Las colonias No eran colonias Era una extensión De Portugal Por eso siempre Las colonias Tuvieron los mismos derechos Que Portugal eh, Metrópolis Digamos Eran provincias Ultramarinas Pero que eran Portugal que crecía, marcó también una gran
2: diferencia. Es el núcleo central de la diferenciación. Los ingleses sí. consideran esto sus colonias. Hasta el día de hoy consideran a Australia sus colonias, sí. ¿no? Y, en cambio, los españoles lo consideran como una extensión con los mismos derechos. Australia, por ejemplo, no ha tenido todavía revolución, precisamente porque el proceso político australiano fue de adaptación. Le fueron otorgando derechos despacito. En nuestros países, por ejemplo, los derechos fueron inculcados desde, desde el primer momento. A palos, ¿no? Claro. <ríe> Pero bueno.
3: Ah, oh, y también... Eh, hubo muchas revoluciones en Latinoamérica para sacar a los, a los españoles en cambio acá nunca hubo ninguna revolución para sacar a los ingleses acá estuvieron siempre y cuando yo vine decía no, acá la que manda es la reina ahora la reina no manda nada pero es una como una estatua ¿no? algo que está ahí representativo y que quiere decir mucho y sigue estando en la plata y en las monedas y en las oficinas de gobierno y por... sí, yo creo que hoy pero... no
2: les hace falta colonizarnos como era antes creo que hoy directamente tienen tantos lazos financieros y tantos eh, dinero que se llevan desde aquí a guaridas fiscales que hoy se esconden ahí, pero creo que sigue habiendo la misma dependencia que había antes
1: Bueno, aquí en Argentina creo que somos el tercer país con dinero en guaridas fiscales. Esos mismos sectores que apoyen esta política ven, volviendo al planteo inicial que hacía Leo que Australia es un país absolutamente próspero desde el punto de vista económico y que Argentina se quedó muy por detrás de eso. ¿Ustedes visualizan esto desde allá, de que Argentina, de acuerdo a esta mirada de la derecha, no puede arrancar? No, yo lo que pienso es que Argentina tiene muchas cosas,
3: por ejemplo los satélites, el desarrollo, digamos, de la tecnología ahora sacaron un barco y si siguen sacando barcos, no van a necesitar los barcos que transporten las mercaderías donde se ahorraría un montón de dinero. O sea, lo que pasa es que es como que siempre hay una tendencia en Argentina de oponerse a todo. La cuestión es que siempre pasa eso, de que Argentina avanza porque tiene los medios. Han venido montones de, de gente que se ha ido a trabajar a otros lados ha, ha vuelto a Argentina a trabajar. Entonces, los medios están. Yo pienso que eh, el hecho es que siempre hay una oposición muy, muy grande, muy terrible, muy cruel, muy sanguinaria. Acá, dentro de todo, gobierne un partido o el otro. No hay... Esa, esa, esa cosa, cosa de, de que no, no me importa, me importa si, si perjudico al país, yo me opongo. Y eso es lo que yo veo que es la diferencia, ¿no? El
4: problema con Argentina es eso, que no hay un concepto de política de Estado de que esto no se puede tocar más, esto es así y no puede ser que un gobierno lo y lo toque y, lo, y vuelva para atrás y después se avance de nuevo. Hay políticas que tienen que llegarse a un acuerdo.
2: Creo que nosotros no podemos perder de vista que Sudamérica es un territorio en disputa por sus recursos naturales, en cambio Australia no lo es. Entonces existe esa estabilidad política que en realidad significa sigan saqueando pero acá estamos todos tranquilos mientras tengamos el sistema económico que, que debe comer a la gente está todo bien pero en cambio en nuestros países en el caso específico de Argentina me da la impresión que la existencia del peronismo y la vigencia del peronismo que logró una infraestructura enorme que hasta el día de hoy no se puede destruir del todo produce que sea un territorio en disputa o sea no es coincidencia que tengamos una base naval militar a 300 kilómetros del territorio argentino ni del otro lado de la cordillera acá sí. existen bases militares, pero no, no tienen la intencionalidad que se tiene en, en Sudamérica. en central está ahí. Somos un territorio ocupado y somos una semicolonia y se nos hace difícil aceptar eso o entenderlo porque también se esconde. No se olviden que Argentina era la sexta colonia de Inglaterra hasta 1943. Era una colonia no reconocida, pero los ingleses uh -huh. la lo saben muy bien y nosotros no nos podemos hacer los tontos y tenemos que bueno, empezar a investigar un poco más sobre ese tema.
4: <risa> la memoria colectiva de, de los argentinos, sobre todo de las señoras gordas, como lo llamaba andrew reconocen eso porque yo me acuerdo de oír conversaciones de amigas de mi abuela y no sé qué y decían cuando estábamos con los ingleses? ¡qué diferente! ¡ay! viajar en tren cuando estaban acá los ingleses ¡qué lindo! es ingenio, ese concepto de que éramos una colonia inglesa
0: Los de afuera son del palo.
1: Su lema, ¿qué es ser nacional y popular en Sydney. Es una pregunta bastante complicada. Algo que los une
3: es el deporte, el cricket, el rugby. El deporte acá es más importante que la cultura.
2: Claro, la cuestión nacional acá, eh, después del 86, 90, por ahí, el neoliberalismo también copó a los partidos políticos australianos y los sindicatos, que antes eran muy fuertes. Esto era un país industrial cuando llegamos nosotros y hoy no lo es. Entonces, eh, en ese aspecto también se pierde el valor de lo que significa tener un astillero, lo que significa... Acá se hacían barcos, hoy no se hacen más barcos. Acá se hizo una central nuclear que le hicieron los argentinos. ¿Por qué? Porque acá no tienen tecnología nuclear y no tienen la intención. Acá existía el Instituto de Investigaciones Científicas, que se llama CSIRO, y también lo han hecho pelot, no quedó nada. Todo eso. Entonces todo eso hace que la gente no se siente identificada con esos valores. Entonces nos, nos dedicamos, digamos, a, a seguir un club de fútbol o club de rugby o lo que sea. Interesante comprenderlo y compararlo en ese caso, como hablábamos antes, las comparaciones que a veces son inevitables y es un mecanismo inconsciente. Bueno, este es uno de esos, pero que también explica, desde mi punto de vista, el por qué yo soy argentino y peronista viviendo en Australia, ¿no?
0: La Provincia 25 tiene su música. Eso sí, siempre nacional y popular.
1: Y si hablamos de grupos australianos, ¿cómo no escuchar a Inexcess
0: Ask me what you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I I was standing, you were there. To. Work.
1: Lema Capielli, desde Sydney, Australia. Rosana, fuera del micrófono, nos estabas comentando algo que me parece interesante traerlo a colación
3: que después del de programa tengo que ir a, al Centro Cultural donde yo trabajo y que soy miembro directivo y resulta que tenemos una reunión en urgencia por el tema de las suspensiones. Hace un tiempito están este, recortando el presupuesto. Que ve la gente que se arreglan mucho las calles, está perfecto, pero una cosa es arreglar las calles, pero no hace falta ponerle un, un florcita, el pastito, macetero,
1: ese es el tema. Entonces, que que reparta un poco mejor la plata, un poco Me suena, la cultura, un poco Me suena la eso,
4: sí. Que reparta y, y que no reta. la retee.
1: Mirá su lema desde Sydney, Australia, cómo la tiene clara, ¿no? Ahí agregó el <risas> tema de la reta. Bueno, las ideas estas existen la en paletita, todo el mundo.
3: Los banquitos, de las vereditas, todo eso es muy común.
2: <risas> Pero vos sabés que acá hace un par de semanas atrás, la que era la premier de Nueva Gales del Sur tuvo que renunciar por casos de corrupción. Se comprobó a través de una comisión investigadora que beneficiaba a un suburbio en especial, donde ella ganaba siempre y donde le daba fondos a un amigo para sostener una de las municipalidades. ¿El mecanismo
1: de Raje cómo es? Este es un gobierno
2: parlamentario, no es presidencial, entonces en el Parlamento se ponen de acuerdo. Generalmente, bueno, el oficialismo tiene mayoría, pero si alguien del oficialismo defecta o considera que la actitud de, de su propio compañero es inaceptable, o siguen el reporte de esta comisión investigadora, el tipo tiene que renunciar.
4: Estamos todos con, con, con problemitas. <ríe> Acá en, en Portugal, imagínate que el presupuesto para cultura es del 0,25% cuando se había prometido que no podía bajar del 1%. Y está grave eso, porque juntamente con eso y con el no aumento a los empleados de salud y a los enfermeros y no sé qué, que era toda una promesa después de dos años de pasarla pésimo, con sueldos pésimos, aparentemente la izquierda no va a votar el presupuesto, lo que eso significaría, elecciones nuevas, así que cae el gobierno.
1: Zulema, ¿hubo algún sí. tipo de ayuda para el tema de la cultura ahí en Sydney específicamente? ¿En la pandemia y en la pospandemia?
3: Antes había, por supuesto, estaba la Municipalidad de Arte que daba todos los años a diferentes grupos, para diferentes proyectos, daba el dinero, tenías que postular y, y te lo concedían. Pero hace unos años atrás que vienen descatimándolo el dinero y ahora prácticamente está a cero. ¿No? hay ayuda cultural, con decirte que acá estaba la actriz Kate Blanchett ella y el marido eh, tenían un teatro muy importante, el Sydney Theatre Company, donde él dirigía ella actuaba y hacían muy buenas obras y resulta de que como no daban más plata ellos decidieron que se iban a Inglaterra, vendieron todo lo que tenía acá, su casa, sus cosas y se fueron a Inglaterra y quedó un vacío muy grande y hay muchos actores que se están yendo porque no tienen la posibilidad de conseguir digamos para hacer una película el presupuesto para, para obras de teatro entonces lo que se ve acá es porquería eh, los musicales que vienen de Estados Unidos que serán muy buenos en su en su tipo son muy buenos yo no digo nada pero no es lo que a todo el mundo le gusta hace más de tres años que no se ve algo bueno hecho por australianos
2: hace más de ocho años que gobiernan los los liberales a nivel nacional y en Nueva Gales del Sur también y han cortado todos los presupuestos no y Kate Blanchett hay que tener en cuenta que es compañera de God Whitlam, ¿no? que fue uno de los que implementó los servicios sociales importantes, más importantes de acá de Australia en la década del 70. Y ella siempre lo reivindica y reivindica la escuela pública y reivindica todo lo que sea educación pública y cultura popular. Un fenómeno, la Kate Blanchett.
1: Por eso eh. me caía también Kate Blanchett. No es sé que se está unido mucho el tema de ser grandes artistas con el tema de tener una cabeza interesante. Lo que sí no sabía era el tema de que Kate Blanchett era australiana, ¿no? ¿Qué confusión tenemos los que estamos de lejos con los artistas de habla inglesa?
3: Ella ha trabajado mucho con cosas en Inglaterra y algunas en Estados Unidos, pero ella siempre vivió acá, vivía acá muy cerca de mi casa. Es una mujer muy simple, se la ve en el supermercado, y ella siempre, siempre trató de levantar la cultura australiana.
1: ¿Cuáles son los consumos culturales hoy en Australia? ¿Por dónde pasan? ¿Por el teatro, por el cine, por la serie?
3: Estamos inundados con toda esa esa, esos programas de, de comida, el hermano grande, el hermano chico, el, el bachelorette, la bachelorette, supervivencia y toda esa porquería, porque ni siquiera se han filmado las series como se filmaban antes. Antes teníamos montones de fe, series, ahora lo único que sí que es Home and Away y Neighbor, pero después todas las demás, las series han parado, no, 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 ¿no ves, si uh -huh. las ves son series viejas y si no son todas
2: inglesas. Y música en los años 80 70 y 80 aquel el rock fue muy importante por eso sale gente como por ejemplo Michael Hutchinson y ¿no? Excess, que ellos tocaban sí. en pubs en los 80 y vos podías ir a cualquier pub de cualquier lugar de, de, de Australia y a encontrar una banda de rock muy pero muy buena bueno hoy no existe nada de eso
3: los buenos buenos se van como se fue por ejemplo desde los Beaches para arriba que mm. se van acá quedan los que sobreviven y eso es es muy triste ¿no?
0: FM La Patriada Podcast los de afuera son del palo.
1: Zulema, ¿cuánto sale más o menos una entrada de teatro, una entrada para estos grandes espectáculos, una entrada de cine? Bueno,
3: las entradas de cine son, no son tan caras y tenés días que son bien baratas. O sea, el cine no es caro. Tenés más o menos este, entradas de entre 20 dólares a 30 dólares ponerle mm -hmm. para una película nueva. Acá no es nada 20 dólares o 30 dólares. Pero para entrar al teatro si vas a ver una obra de teatro al Cine Theater Company, ahí por lo menos arriba de 100 dólares, ah, no conseguí menos de eso. Para ir a ver un ballet hay de 120, 150, 180, depende de dónde compres, ¿no? Yo cuando fui a Brisbane a ver el ballet del bolso, el ballet, tuve que pagar 250
1: dólares. 250 australianos o sea, que serían 300 dólares estadounidenses. Sí. Bueno, y si después después del teatro del cine te querés ir a tomar algo o a comer algo a algún lugar, más o menos cuánto <risa> estamos calculando por persona.
3: Si vos querés después del teatro ir a comer acá, no conseguís nada abierto, porque acá todo el mundo a las 10 de la noche ya no, ya no mira, hay nada. O mira. sea, esto sigue siendo el campo. Podés ir, qué sé yo, a lo mejor a uno de esos clubes, pero los restaurantes no están abiertos como en Buenos Aires hasta las 3 de la mañana Olvidar. Si querés ir a comer, ponele antes de ir al teatro, que es lo que hacemos nosotros, este depende, ¿no? Tenés restaurantes que no serán unas 30 dólares por persona, 25 dólares por persona, también tenés de 10 dólares, 15 dólares, o sea,
4: depende donde comas, ¿no? ¿Hay precios diferentes en días feriados y días normales?
3: Ya,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí.
2: Claro. Te cobran un 10% más en un día feriado.
1: Bueno, y para cuando Me ahorremos espero. mucho dinero, mucho dinero para visitar Australia y vamos a un restaurante al medio mediodía, porque nosotros no vamos a, a cenar a las 6 de la tarde. ¿Qué plato nos recomiendan pedir?
3: Acá como allá también hay restaurantes españoles, italianos, alemanes, polacos, hay de todo, ¿no? Pero si vas a un restaurante
1: Australia, australiano, no
3: comida australiana, bueno, podés comer carne al horno con verduras. Olvídate de la ensalada, no saben lo que es la ensalada. ¿Ah? Podés comer pollo, podés comer pescado con papas fritas. No la sé, comida porque... australiana
2: está está en fusión, está se está elaborando, todavía está en una etapa de, de de preparación, no, pero sí, es, es en base a carne, bien, bien inglés en general todo y americanizado, y con sus salsas ahí picantes y medio picantes que recién se está introduciendo ahora, y sí, es una comida de fusión todavía no, no existe, digamos, la, la comida australiana, pero yo creo que están trabajando en eso y hay lugares que son muy buenos, muy interesantes no La pablova
1: o sea, no, Ya nos habías contado cuando fuimos a Perth, ahí ya probamos la pavlova podemos pedir una pablova después.
2: <risa> es la típica torta que se
4: hacían para los cumpleaños en Buenos Aires, y comprabas los discos de merengues ya hechos en la panadería y le ponías crema chantilly y frutillas claro. y otro disco ya hecho que yo creo que es el único país del mundo, Argentina que te venden los discos ya hechos de acá merengue, también. ahí también ¿no será Argentina la panadería? acá también el otro día estaba viendo un programa de televisión reparcaban eso que decían que en Nueva Zelanda había más mejor comida a pesar de ser mucho más chiquito y un país más pobre no sé qué ¿Qué mismo en Australia, ¿es, ¿es verdad o era porque por mi programa en Neo
3: Estuve siempre de pasada por New Zealand, pero yo, yo supongo que no debe ser muy diferente, porque yo conozco gente de, de Nueva Zelanda acá que las comidas de ellos no son muy diferentes a las australianas tampoco. Lo que sí tiene eh, tienen ahora una, una primera ministra que la admiro, es una mujer extraordinaria, y siempre ha integrado dentro de la sociedad, dentro del gobierno, de, de, de toda la comunidad ha integrado a su a su gente aborigen. Yo de pasada nomás por el aeropuerto he visto montones de maoris trabajando ahí. Cosa que acá vas al aeropuerto y no encontrás un aborigen, pero ni, ni que lo suene
1: llegó el momento de despedirnos Zulema de despedirnos de Sydney pero vos seguís formando parte del territorio de la, nuestra provincia número 25 así que muchísimas gracias por estar hoy aquí en los de afuera son del palo nos dimos cuenta que sos del palo pero bueno despedimos también a Juan Goldín desde Lisboa a Leo desde Perth, Australia y a Rosana Gallo desde Francia un
2: abrazo a todos gracias gracias Zulema
1: bueno, bueno gracias por dejarme participar un gusto
3: haberlos conocido y bueno, cuando me necesiten, ya saben.
0: FM La Patriada Podcast. Los de, afuera, los de afuera son del palo. Son del palo. Una versión posta nacional y popular de los habitantes de la provincia 25 sobre lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Los de afuera son del palo.